0: Bon, oui, on va l'admettre, ça arrive que, Maurice et moi, on n'est pas tout le temps gentils avec certains dirigeants. Précisons que les dirigeants qu'on vise sont généralement des sociopathes qui ont comme objectif d'extraire la valeur de tous et chacun pour ensuite les jeter, hein, les, les tous et chacun, les gens, aux poubelles comme les vieilles guinées qui sont.
1: Mais on le sait qu'il existe des, des dirigeants qui ne vont pas les employer comme des citrons à presser puis qui ont envie d'être des bons dirigeants humains, aider au développement à des gens, mais honnêtement, c'est pas nécessairement quelque chose qui est facile.
0: Là, j'aimerais ça que vous notiez la date et l'heure, Maurice, <rire> qui dit « Oui, il y a des dirigeants qui sont des humains. » Ben oui, il y a des dirigeants qui sont des humains. En fait, tout le monde naît humain, hein? mais on grandit dans des structures qui enlèvent un petit peu cette, cette humanité-là. Donc, si vous êtes un dirigeant ou un gestionnaire, puis que... Les gens se taisent quand vous rentrez dans une pièce. Ou qui changent de couleur quand vous dites T'as As-tu deux minutes? »« Cet épisode est pour vous.
1: » Je pensais que c'était juste l'autorité, ça, puis euh, le pouvoir du leadership. T'as rien compris. On va vous parler un Go pirate Canada.
0: Go Pirates Canada? C'est qui, ça?
1: C'est Maurice pis papa.
0: Olivier et Maurice sont deux pirates barbus qui tentent par tous les moyens de ramener l'humanité au cœur du travail. Et ça, c'est pas juste bon pour les travailleurs, mais aussi pour les dirigeants. Voyons comment redevenir humain quand on a un titre ou un poste qui fait peur aux gens. Prenez votre place dans l'histoire de vos employés. Bonjour à tous. Je suis Steve L'Emploi et voici mon collègue Jeff Besogne. En tant que... <coughs>
1: Géant de l'industrie.
0: Géant de l'industrie. On va appeler ça comme ça, multimilliardaire, c'est comme vous voulez. On aimerait ça vous parler de tous les avantages d'être un sociopathe dirigeant. Ouais. Parce qu'il y, a... que... y a juste des avantages.
1: Ouais. Ben là, euh, premièrement, hein, ça veut juste dire en partant que vous n'êtes pas un petit PDG flamou, hein? oh, Vous êtes un, ours. un vrai puissant qui a contrôle sur la racaille qui travaille pour vous autres.
0: Moi, les avantages qui me plaisent le plus, mon cher Jeff, c'est de pouvoir me promener avec les gens qui baissent la tête. Écoute, je me sens comme le roi lion quand les animaux se portent. Hein? hein? C'est pas génial, ça?
1: Ben, gars, ben de nos jours, c'est bien un petit peu plus difficile à faire. Moi, je suis progressiste, hein? j'ai une politique de porte ouverte. Ah ouais? J'ai aussi une maudite bonne secrétaire, c'est s'assure qu'il n'y ait pas personne qui passe de porte-là.
0: Ah, Moi, j'ai aussi une politique de porte ouverte. Mais euh, comme M. Burns, j'ai une trappe dans mon bureau. Si quelqu'un s'approche, euh, <rire> il tombe. Et au pire, je dis à Smithers de lâcher les chiens.
1: Euh, mm. Faire attention avec ça, moi, euh, le légal, on dit que ça passait pas. <rire> T'as demandé au légal <rire>
0: T'es drôle. Tu sais, l'avantage quand t'extrais tout de tout le monde, c'est qu'à longue, ils pensent qu'ils te le doivent. Hein? Ils doivent les heures, ils doivent le la loyauté, hein Qu'est-ce qu'ils doivent à part de ça? Ouais. Leur vie? Leur famille, c'est possible, mais ça, euh, on verra. Il faudrait que le monde fasse ouais. plus d'enfants. Hein?
1: Oui, ben, ouais, on a besoin d'une nouvelle génération de, de travailleurs bien battus. Mm. Il ouais. faut que tu comprennes que le petit peuple, ils ont tendance à oublier le fait que, tu sais, si c'était pas un de, de nous autres, ils n'auraient pas des belles jobs comme ils ont là au salaire mm. minimum avec pas d'avantages. OK? Tu sais, passer des années à toutes toutes tout les avantages qu'ils avaient accumulés ouais. puis toutes les toutes les droits qu'ils ont, « Hey, c'est de la job! Ça mérite notre salaire de 355 fois plus élevé que le salaire moyen de nos employés.
0: » 355 fois, c'est dans les, les business qui marchent pas trop bien, hein, on s'entend. Ah ben, c'est ça. Je sais pas qu'est-ce que les gens ont les dirigeants, hein, dirigeants, on met des guillemets, là, à vouloir être humains et apprécier leurs employés. Moi, je veux dire, mes employés, je veux qu'ils soient terrorisés, tu comprends-tu? C'est comme ça que je le sais que je fais une bonne job.
1: Ouais, mais, tu sais, les, les petits nouveaux, là, les, les millennials, puis la génération Z, ah, là, faut que tu les prennes avec des pincettes, eux autres. tu sais, dans le fond, tout ce qu'ils veulent faire, c'est leur faire croire qu'ils sont, leur égal. Comme ça, les gens se méfient pas, commencent, puis ils rentrent dans la machine, tu es capable de tout les extraire, euh, qu'est-ce que tu veux. Je peux pas croire qu'il y ait un dirigeant d'entreprise, pas un donné sur Terre, qui est assez con pour avoir envie d'être un être humain comme tout le monde. Je veux dire, regarde qu'est-ce qu'on leur a fait aux êtres humains. Tu veux tout ça, toi? <rire> tu voudrais tout ça pour ton chien?
0: Yeah. Mais de toute façon, moi, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de plus humain. Moi, moi je nous trouve assez humain. Un, on est des généreux créateurs d'emplois. Généreux. 7 et 25 dans la majorité de nos entreprises économiques là, aux États-Unis. Mais euh, je veux dire, au, au Canada, on nous empêche d'être généreux créateurs d'emplois. Parce que ça coûte tellement cher de payer du monde qu'on ne peut rien faire d'intéressant avec cet argent-là. Hein? Mais créer un emploi, je trouve, hein, puis de donner l'opportunité aux gens de, de, de pouvoir de sacrifier leur, vi leur vie pour nous autres, je trouve que c'est la chose la plus humaine qu'on est capable de faire comme dirigeant. Écoute. Euh... <coughs>
1: S'ils l'ont fait, pendant tellement longtemps pour des pays, c'est bien qu'ils le fassent pour nous autres, c'est plus payant, au moins.
0: T'as un point. Les pays, c'est pas très humain. Oh, on va aller récolter notre argent. Donc, j'aimerais remercier euh, Jeff Bezong et Steve L'Emploi pour cette euh, valeureuse perception de ce que c'est être un dirigeant. Hein? Un dirigeant sociopathe. Euh, euh, voilà, sociopathe, très bien. Mais, comme on l'a dit tantôt, comme tu l'as si bien dit, j'apprécie, c'est pas tous les dirigeants qui sont des sociopathes, hein?
1: J'ai juste lu ton texte, d'autre.
0: Oui, je sais, c'est moi qui ai fait le plan. <rire> Mais euh, qu'est-ce qu'on qu qu veut dire par un sociopathe? Hein? C'est quelqu'un qui voit les gens comme des outils jetables. C'est pas des humains. Ça me fait penser un petit peu, ouais. Tu sais, dans les, les films là, de, de tueurs en série, là. Mm -hmm. hein, les tueurs en série qui ne veulent pas savoir le nom de leurs victimes parce que ça les rend moins humaines. Mm -hmm. C'est plus facile de faire sa job, hein? Puis
1: <coughs> on s'entend. Hein? Euh, les, les, les points d'origine de l'épisode d'aujourd'hui, c'est quand on a eu, il y a des dirigeants qui nous ont dit, tu sais, c'est difficile, on a des fois des gens qu'il faut mettre à la porte, puis tu sais, ça nous gruge, on ne veut pas être des sociopathes, on ne veut pas être terrible, on, mm. on sait que c'est terrible de faire ça. Pis, écoute, un, fais-toi-en pas trop, des fois, ce sont des choses qui, qui arrivent, mais si tu te sens mal à propos de le faire, clairement, tu n'es pas un sociopathe, parce ouais. que le sociopathe va juste se regarder, il va faire... Le département 43, si on les met toutes dehors maintenant, ça va augmenter notre courbe de profitabilité pour la fin du trimestre. On réembauchera du monde au prochain trimestre, ça va être correct.
0: Ouais. Tu sais, <coughs> mais tout ça aussi, il ne faut pas oublier, ça vaut-tu la peine d'être bon à mettre du monde dehors? Veux tu Veux-tu vraiment être bon à faire ça? Là, je veux dire, être bon, je veux, ne veux pas dire euh, y prendre plaisir, hein? <rire> puis être super efficace. Je veux dire, est-ce que tu veux vraiment être à l'aise avec l'idée de mettre du monde dehors parce que ça ne t'affecte pas du tout?
1: Non, ça, on ne de, devrait jamais être à l'aise avec ouais. ça. Euh, C'est correct.
0: Oui. Mais tout ça, là, le fait là, de... Je suis un, un, un dirigeant, pas nécessairement un PDG, hein, mm -hmm. il y a des hauts dirigeants, etc., vice-présidents et tout ça, qui, moi, j'aimerais ça être plus humain. J'ai essayé, ça ne marche pas. Oui. Il y a une raison à ça. C'est le fait... Oui
1: avant que tu embarques sur, ils ont ouais. sur ça. Par exemple, j'aimerais ça que mes employés me parlent. Je leur dis, j'ai la porte ouverte, mais il n'y a pas personne qui vienne. Ouais. J'essaie de parler avec des gens, mais j'ai l'impression qu'ils vont juste me donner les réponses que j'ai envie d'entendre, ouais, et ça. non pas celles que j'ai besoin d'entendre. Ouais. J'aimerais ça avoir des discussions franches, à avoir leurs vraies idées, Magnifique. Avoir le, 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 leur investissement, je, je voudrais leur donner ce qu'ils ont besoin pour réussir, puis ils n'oseront même pas me le demander.
0: Oui. C'est que les gens, en général, ne savent pas comment gérer un haut dirigeant. Bien, ouais.
1: parce qu'ils on, ont tous passé par des mauvais hauts dirigeants. Ben, des, ça. des sociopathes qui vont faire « tu m'écoutes ou es dehors » ou « t'oses, t'oses ne pas être d'accord avec ce que ouais. je te dis ». Ma parole est vérité. <rire> Ma parole est la voix de Dieu. Rentre ça dans ta petite tête. Et <rire> puis, on s'entend, là, on est formé à ça depuis qu'on est à l'école. Ouais. Je me rappelle, puis je l'ai compté une couple de fois quand j'étais en quatrième année du primaire, puis j'avais une discussion avec un de mes amis, selon qu qu'on était au 20e siècle, ou au 19e siècle, on était voir notre notre euh, euh, un, un, un professeur, elle a dit bon, « On est au 19e siècle parce qu'on est en 1980, je ne sais plus trop quoi. » Fait que je savais qu'elle avait tort. Je vais voir le directeur avec ça. Je vais « Mais veux-tu bien me dire, c'est notre professeur, si elle a, 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 a fait ce genre de, de, de déclaration-là, dé, déclaration hein, là, comment tu veux que j'aille confiance? » Puis le directeur a dit ben, « Deux choses. Un, au prix où elle est payé, il faut pas que tu en demandes trop. <rire> » Oh boy! J'étais en quatrième année du primaire. Oh God! Puis deux qui dit, écoute, il faut que je te punisse parce que tu y as tenu tête. Puis si je ne fais pas ça, elle ne pourra plus jamais avoir l'autorité sur les autres étudiants. C'est assez intelligent, Maurice, je sais que tu comprends. Ouais, je comprends, ça ne veut pas <rire> dire que je suis d'accord. Mais le, le, le fait est là. On est dressé depuis qu'on est petit à devoir prendre tout ce que nos professeurs ouais. vont nous dire comme la voix de Dieu. Imaginez quand c'est rendu nos boss qui signent nos chèques de paye.
0: Et même, et même quand on se dit, wow, il exagère, hein? hmm. ça prend une coupe d'expérience dans le monde du travail, puis c'est pas trop long que la majorité des gens sont PTSD. Là. Ils ont un, 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 un problème de stress post-traumatique okay, par ouais. rapport à ça. Euh, un dirigeant, on parle pas à ça. On cogne pas, ah ouais. On ne cogne pas à sa porte, il a beau dire que sa porte est ouverte. Tu fais pas ça. Tu non. vas le déranger. Puis tu vas être dans le trouble. T'sais, ils sont plus importants que le reste du monde.
1: Hein? Puis même si ce n'est pas ce qu'ils veulent, c'est la perception que
0: tout le monde doit
1: avoir. Si jamais le dirigeant <coughs> arrive et dit « j'ai eu une idée, je pense que peut-être ça ça pourrait être ça », qu'est-ce que vous en pensez, ben, les gens vont faire « oui, oui, on le fait tout de suite ouais, ». parce qu'ils savent qu'en bout de ligne, d'une façon ou d'une autre, même si les autres montrent qu'ils ne sont pas d'accord ou quoi que ce soit, puis que le patron est magnanime puis ne rentre pas dedans tout de suite, il va avoir un autre niveau de gestion en, en, entre oui. les deux qui ne prendra pas de chance, qui va dire « faites juste ce qu'il vous a demandé
0: ». Bon. Fait que là, c'est ne ben, pas exactement des suppositions, qu'on vient de dire, c'est des observations.
1: Hein? Yes. Puis beaucoup d'observations,
0: et en tant qu'employé, et en tant que les 12 ans que j'ai fait mm -hmm. comme coach. Oui. Puis j'ai été gestionnaire aussi, hein, puis je ouais. confirme. Puis il euh, y a beaucoup de dirigeants, c'est ce n'est pas surprenant, Mm. qui vont vous dire, it's lonely at the top. Yep. Personne ne vient me voir. Je suis juste en contact avec mes VP et mes banquiers. Mm -hmm. J'aimerais ça, avoir accès à mon monde. Mais je rentre une pièce, puis ça s'en va. Je <rire> m'assois à la table avec du monde, la, la conversation arrête. Mm -hmm. On est en train de luncher, là. Oui. Et okay? puis, c'est normal aussi que tout ce que vous avez essayé, ça marche pas facile. Parce qu'il faut garder en tête que les gens ont été... Leur, leur, leurs attentes par rapport aux dirigeants ont été compromis par les expériences du passé. Okay. Puis c'est pas parce que vous êtes un mauvais gestionnaire, puis que vous voulez être humain, hein, que, que ça marche pas, là. Ouais.
1: Puis il y a aussi une <coughs> différence entre vouloir être humain, mm -hmm. puis vouloir être le meilleur ami de ses employés. Okay, c'est deux affaires différentes. Il ouais. y en a un des deux qui fait du sens, puis l'autre non. Okay, vous êtes pas là pour être le meilleur ami, vous êtes quand même le boss. Mais... En même temps, c'est possible d'avoir un, 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 un dirigeant qui est accessible, qui est ouvert, avec qui on peut discuter franchement, puis, avec, puis
0: avec, sur qui on, même on peut avoir de l'influence. Mm -hmm. Donc c'est ça l'épisode d'aujourd'hui. C'est une série de trucs ouais. hein, sur comment, tr comment trouver des moyens, parce que c'est pas tout ce qu'on va dire qui va marcher dans votre contexte. Hein? Comment trouver des moyens de vous rapprocher de votre monde, puis d'être un, un dirigeant qui est plus humain, puis qui n'est pas juste un donneur d'ordre vous êtes un dirigeant d'entreprise ou un gestionnaire. Vous aimez beaucoup GoPirate parce que nos idées vous rejoignent et ça vous touche beaucoup. Pour vous, on a créé un niveau
1: dans notre Patreon expressément pour les entreprises. Donc, c'est un niveau un peu spécial qui va vous permettre de nous recevoir pour un dîner causerie une fois par mois, ça se fait à distance, mais c'est pour vous et vos employés. Exact. Vous allez avoir un, un choix de sujet et vous allez pouvoir choisir celui que vous voulez avoir. Un autre grand avantage que vous avez, c'est que vous allez avoir accès à notre Discord. Donc, vous allez avoir un accès à nous qui va être beaucoup
0: plus facile, peu importe l'heure du jour ou du soir. Et puisque vous êtes des fans convaincus, GoPirate va remercier votre entreprise textuellement à chaque épisode sur YouTube. Donc, c'est c'était rendez-vous. Patreon.com/barobliqueGoPirateCanada. Canada. Donc Maurice, cette semaine, on a parlé avec euh, notre client, mm -hmm. hein, puis un des hauts, des hauts dirigeants qui me disait « je m'ennuie de coder », lui c'était un codeur avant, « je m'ennuie de coder avec mon monde, puis je sais très bien que je peux plus faire ça. Parce que si je vais m'asseoir avec du monde dans une équipe, non seulement je fais de l'ingérence, mm -hmm. hein, mais c'est parce qu'on on essaie de leur montrer à être autonome à prendre des décisions par eux-mêmes, si j'arrive là, puis que je propose des idées, oublie ça, là, c'est fini, là. Mm -hmm. je viens de tuer tout ce que je suis en train d'essayer de faire. Puis ils trouvaient ça difficile. » Et nous, ben notre réflexe, « Hey, ça pourrait être un épisode! <rire> » Donc, c'est pour, pour toi, celle-là, mon cher. Euh, tu il y a plein de raisons pourquoi un dirigeant ne peut pas réussir à faire ça. Et d'abord, c'est ça, l'apparence d'ingérence. Si je vais m'asseoir dans une équipe, qu'est-ce que ça va faire, tu penses?
1: si ben, c'est une équipe qui est bien battue et qui est habituée d'obéir aux ordres, ils vont juste être très inconfortables tant que le boss est là. Ça ne ça veut, que que ouais, ouais.
0: veut pas dire que c'est impossible à faire, ouais. mais il faut créer les conditions pour ça. Exact. Puis je te conseille sérieusement de partir ton projet à toi, si tu veux coder. <rire> Et peut-être d'amener du monde vers ton projet, mais Absolument. plutôt que s'insérer dans celui des autres. Euh, L'apparence de micro-gestion. Hein? si le boss, est là, tu as intérêt à ne pas, pas faire une erreur. Puis à ouais. coder « code right first time hein? ». Il... Ouais. <rire> il vient
1: sentir voir qu'est-ce euh, qui se passe. Ça. Hein? Il... il vient s'assurer que... On y vole pas des heures en jasant ensemble. Oui, c'est ça.
0: Puis, bien sûr, ça crée des, euh, des questionnements. Oui. Qu'est-ce que ça signifie, un dirigeant qui vient s'asseoir avec nous? Ça veut-tu dire que notre travail n'est pas bon? Ça veut-tu dire qu'il veut nous surveiller? Ça veut-tu dire qu'on est très bon, puis il va avoir du fun avec nous autres? Ça pourrait. Ça pourrait. Puis peut-être que c'est. En fait, c'est probablement ça. Hein? <rire> Mais l'idée étant, s'il y a des, euh, des trous dans l'information qui ne sont pas remplis, on... les gens vont les remplir. Oui. Fait que le pourquoi, là? S'ils ne comprennent pas, ils vont trouver une raison pourquoi. Hein? Ça se sera pas
1: une raison positive, habituellement. Généralement
0: pas. Qu'est-ce que ça signifie un dirigeant qui fait lui-même le travail?
1: Ben, c'est simple. Hein? Parce que tu as déjà prouvé que tu es
0: trop incompétent hein, pour ça. être capable de le faire. Hein? Tasse-toi, je vais le faire. C'est peut-être ça qu'ils vont comprendre. <rire> comprends. Donc Ça, c'est juste un exemple. Hein? Quelqu'un qui s'ennuie de travailler avec. Ouais. au niveau de ce que les employés font. Là, j'aimerais savoir, vous lèverez la main à la maison... Mmh. Combien parmi vous, les auditeurs, seriez prêts à aller cogner à la porte du président ou de la présidente de l'entreprise pour laquelle vous travaillez pour vous s'asseoir avec lui ou elle pour avoir une bonne conversation franche
1: Dans le sens de là, toi, il faut que je te parle. Non, 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 non. non. Une
0: conversation franche de <rire> j'ai envie de discuter puis je, je décide qu'on le fait. Qui serait game de faire ça Moi, je l'ai fait une fois, deux fois. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, c'est pas pour tout le monde parce que, ben, euh, tu il y en a qui vont faire ça quand ils n'ont rien à perdre <rire> ou ils n'ont plus peur de rien. Moi, je pense que c'est un peu naïf j'avais peur de rien. Puis c'est correct. Puis mm -hmm. Ça s'est bien passé. Mais il y a des présidents d'entreprise que même leur vice hein, leurs vice-présidents, les employés les plus proches, mm -hmm. n'oseront pas les challenger sur quoi que ce soit. OK? Fait imaginez leur parler quand tu es un, un, un gars qui vient d'arriver. Mm. C'est intimidant. Fait il faut comprendre, puis ça c'est. quelque chose qui c'est intimement relié à comment on fait pour s'en sortir, OK? Ouais. Donc, il faut comprendre et accepter dans notre cœur que les gens sont PTSD par les structures de gestion traditionnelles. C'est pas de votre faute, c'est pas de la leur non plus, c'est ce qu'on a fait collectivement, mm -hmm. OK? Et que ça paraît moins quand tu es dans une start-up de 8
1: mais ben, tu n'as pas le choix. Tout le monde, habituellement, va être ensemble. Ben, moins maintenant, avec le travail à distance, ouais. ce qui peut dire qu'il peut y avoir une distance qui va être créée dès, dès le départ, mais quand tu commences une start-up avec huit employés, tout le monde est en même place, comme on dit, on mange la même merde non, dans ouais. le même bol. Plus souvent,
0: tu pars avec des amis. Oui,
1: c'est ça. Mais le, le fait de passer au travail des grandes difficultés d'un début d'une entreprise ensemble, ça crée des liens. Hum. Ce que tu n'auras pas quand ton entreprise va être rendue avec 30, 40, 50 personnes, 100 personnes.
0: Puis c'est ça l'affaire, c'est que la croissance, des fois, ça déboule vite. Ouais. Hein? On est chanceux, les choses vont bien. Hein? Les marchés, il euh, y a eu une pandémie, ça nous a ouvert des opportunités. Pouf, on était 30, on est rendu 200 mmh. en, en un an et demi. L'hypercroissance existe, là. Hein? Mais c'est
1: dangereux, l'hypercroissance. mais ben, ben, c'est ça.
0: Et que tu perds beaucoup de choses, dont l'humanité que tu avais puis les relations que tu avais avec tes employés. Mmh. C'est facile de gérer 8 personnes, mais gérer les relations qu'on a avec 8 personnes, avec 170, c'est plus difficile.
1: Ben, tu peux pas avoir des relations avec 170 personnes dans une entreprise. Tu peux
0: essayer. En fait, on recommande d'essayer. C'est juste que tu pourras pas les entretenir autant que ceux que tu avais quand tu en avais 8. C'est ça, hein? c'est. Ouais. Donc, quand on grandit, on a des nouveaux employés, et nécessairement, la majorité d'entre eux vont être PTSD par le fait d'approcher, de se faire approcher par un, un dirigeant. C'est ça. Puis il faut l'accepter. Puis, vous allez toujours vous battre contre ça. Toujours jusqu'à temps que le mainstream, ça soit, que tous les présidents sont accessibles. Ce qui n'arrivera probablement pas. Donc, vous aurez beau dire que votre porte est ouverte, écrivez-moi, bouquez-moi, on va aller dîner, des chances que quelqu'un cogne volontairement sont là, mais sont basses.
1: Ben, C'est souvent toujours une question de gestion de risque. Mm -hmm. Ça vaut-tu la peine d'aller mm. parler, challenger, ou de t'exposer juste un <coughs> petit peu trop à à la personne qui a, qui a droit de vie ou de mort sur ta carrière.
0: Oui. puis c'est malheureux parce que ce que ça crée comme, comme phénomène, c'est que vous allez devoir, en tant que dirigeant, prouver en permanence que vous êtes des êtres humains. Mm -hmm. Prouver, pas juste le dire, OK? Il y a plein de choses qu'on peut faire pour se rapprocher des gens, mais on préfère vous avertir tout de suite, là. Ça prend de la dévotion, OK? Il faut, faut vraiment vouloir. Parce que plus il y a de gens dans l'entreprise plus ça va demander d'efforts, mm -hmm. OK? Puis certains, je pense qu'il va falloir éventuellement scaler ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas vous occuper de sept niveaux d'employés. Je ne vous recommande pas d'avoir sept niveaux hiérarchie, mais, mais peut-être de, de, de vous assurer que les autres dirigeants en dessous de vous prennent des approches comme ça, parce qu'à un moment donné, vous ne pourrez pas vous occuper de tout le monde. Mm -hmm. euh, tu sais, on parlait des sociopathes tantôt. Il y en a beaucoup qui aiment ça, quand ils disent quelque chose, c'est pris comme du cash, puis ça se met en action tout de suite. Hein? Ça, ça, ça démontre ta toute puissance, mm -hmm. puis ta sainteté. Non, <rire> ça démontre
1: pas? la productivité de ton organisation. Oh,
0: oui, Mais il y a des mm -hmm. dirigeants qui n'aiment pas ça du tout. En fait, dès qu'ils disent quelque chose, le monde font « ben là, il le dit, il faut le faire ouais. ». Puis des fois, on brainstormait là, dans les airs. Mm -hmm. là, hein? euh, fait que ça se met au travail immédiatement, toi-là, là. là. Puis tu t'en rends compte trois quatre semaines plus tard, je dis oh, oh, oh là. <rire> ça signifie deux choses. C'est triste, mais des employés, vos employés sont des exécutants. Oui. Il y, a un, il y a quelque chose qui ressemble à un ordre, il est effectué. Oui. C'est plate.
1: Puis des fois, c'est votre organisation qui est habituée à ça. C'est-à-dire peut-être que vos exécutants comprennent que c'est juste des idées en l'air comme ça mais que quelques gestionnaires entre vous et lui, eux autres, vont avoir entendu wow. ça, puis ils, vont... ils vont sauter là-dessus. Ils vont considérer que ce sont des ordres, puis ils vont... ils vont commencer à mettre la machine en route. Oui.
0: Puis euh, peut-être des fois, c'est juste pour la promotion qui va avoir au bout. Hein? Des Who fois.
1: C'est pour ça qu'on <coughs> on, on enseigne aux gens, toujours, assurez-vous de comprendre le pourquoi avant de faire ouais. quoi que ce soit. Challengez, peu importe la demande que vous avez, essayez de comprendre pourquoi vous devriez investir votre temps et votre énergie là-dedans. Si vous faites ça, vous allez être capable d'éliminer tous ceux qui vont juste répéter comme des perroquets sans vraiment comprendre quoi que ce soit. Vous allez pouvoir les renvoyer et dire « Écoute, va chercher les réponses ou on ne le fait pas. » C'est sûr que ça, ça fonctionne pour des équipes qui sont plus autonomes ou qui veulent devenir plus autonomes. Mm -hmm. puis Dans des environnements où l'autonomie est considérée comme un crime envers l'humanité, <rire> ça va simplement vous mettre dans le trouble. Ouais.
0: Ça veut dire une autre chose aussi. Hein? Quand un dirigeant arrive, dit quelque chose, puis automatiquement ça se met en branle, le dirigeant est obligé d'avoir raison parce que, qu'est-ce qui arrive s'il dit une niaiserie? Ouais, mais on va la faire.
1: Tu es conscient que souvent, ces dirigeants-là ont toujours raison, c'est juste qu'ils sont entourés d'incompétents qui sont pas capables de mettre leur brillante vision en, en, en branle puis de la réaliser. Ouais,
0: mais là, tu parles des sociopathes. Ouais. Ceux qui veulent être humains euh, on pas ça, ça vrai. <rire> fait que Il faut déconstruire le pattern. Hein? Mm. L'idée que vos personnes sont des exécutants et que vous avez le, le mot de Dieu et euh, la toute-puissance divine. Puis, il, il, ça n'a pas le choix. Il faut qu'on se comporte comme un être humain. Ça, ça veut dire qu'on n'a plus pu être le dirigeant parfait, qui a toujours raison, euh, qui prend tout le temps les bonnes décisions, puis c'est les gens qui exécutent mal, mm -hmm. hein? et puis qui savent ce qu'ils font 100 du temps. Maurice, une belle anecdote là-dedans, lui. Tu faisais du coaching de, de dirigeants, là. Oui. Puis, euh, qu'est-ce que tu lui dis en premier
1: oui, c'est ça. Euh, c'est arrivé des moments où je faisais des conférences devant des, 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 des niveaux C. c
0: si l'avouent, oui. Oui.
1: Donc, euh, quand on fermait la porte, la première des choses que je disais, bon, maintenant que la racaille est écartée qu'on est juste entre nous autres, on peut se l'avouer, et trois quarts du temps, on ne sait pas ce qu'on fait c'était le fun parce que la salle commence à air jaune. Parce que c'est vrai. La plupart de ces, ces gens-là sont relativement insécures. Ils essayent de, de faire ce qu'ils peuvent puis ils improvisent souvent. Mais ils sont dans un environnement souvent super compétitif où ils ne peuvent ouais. pas l'admettre.
0: Tu as intérêt à savoir ce que tu fais, même si yeah. tu ne le sais pas.
1: Mais en le disant ouvertement comme ça, on est toutes comme ça. On improvise toutes On ne sait pas nécessairement ce qu'on fait. Là, arrêtons de se mentir deux secondes, là si on l'accepte, ça va être plus facile, ouais. ben, soudainement, la tension relâche un petit peu, puis les gens sauvent un petit peu plus, puis ils échangent un petit peu plus, puis ils apprennent beaucoup plus.
0: La grosse difficulté là-dedans, Maurice, là, c'est que tu peux pas forcer les gens à croire que tu es, que tu es humain. Non. Dans le sens où tu pourrais décider, euh, « Hey, je rencontre tout le monde aujourd'hui, hein? je, je vais aller parler en one-on-one -on -one à tout le monde. Hmm. » Quand ils vont recevoir leur rencontre, le meeting dans leur agenda, ils vont être changer de couleur. Là. oui toute la gang, OK? Fait qu'il faut faire en sorte que ce soit eux qui viennent vers vous. C'est la manière la plus saine de le faire, je pense. Ou
1: avec le temps que c'est <rire> connu que c'est normal.
0: C'est normal, souhaitable, puis il n'y a rien ça. de dangereux. Pis, et pour ça, il ben, y a des étapes à suivre. Mm -hmm. Ce qu'on vous propose, puis nous-mêmes, on n'a pas la science infuse, hein, mais d'après ce qu'on a vécu puis ce qu'on connaît, pour montrer qu'on est encore un être humain, hein, qu'on n'est pas juste uh, « more machine than man », Mm -hmm. comme Darth Vader, <rire> il faut montrer d'abord, on se trompe, on n'a pas toujours raison, on fait des erreurs, puis on les, on les assume. Exact. Puis ça, ça veut dire le dire en public.
1: Le dire en public, je me suis trompé là-dessus, la prochaine fois, quand vous m'entendez dire des ennuis comme ça, faites-moi les savoir, puis ça va me faire plaisir d'engager une discussion pour comprendre où est-ce que je me trompe, puis réajuster le tir
0: ça se peut qu'on doive le répéter pendant deux ans, ça, avant que ça marche. Yep. Ok. Parce qu'il y a une coute d'effrontés qui vont le faire. Et euh, s'il y en a un qui perd sa job, c'est fini. Il n'y a plus personne qui va le faire. Hein? <rire> c'est ça. Il faut, faut démontrer qu'on est accessible, qu'on ne mange pas personne. Et ça, ça veut dire, bien souvent, là, on va en parler un petit peu plus tard, là, mais c'est juste de montrer que nous aussi, on a des intérêts. Nous aussi, on joue à des jeux vidéo. Nous aussi, on aime les films. Tu sais, en fait... Un bon truc, c'est de parler d'autre chose que le travail. Oui. Ouais. Si on oui. veut rester
1: dans le travail, pointez-vous pas quand ça va mal tout le temps. Pointez-vous ouais. quand ça va bien aussi. Mm. Vous avez des nouvelles, le travail que telle équipe <coughs> a fait a, 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 eu, a eu des conséquences bénéfiques que des fois l'équipe aurait même jamais vu. Prenez la peine d'aller les voir, de les remercier puis de les féliciter. Prenez pas le crédit, le crédit est à eux autres. Mais faites-leur ouais. comprendre que vous appréciez ce qu'ils font puis que, ben vous aimeriez qu'il continue. Puis, toujours, demandez-leur, qu'est-ce que je peux vous donner pour que ça continue comme ça? Avez-vous des besoins pour rendre ça plus
0: facile? Mmh. moi, ça, ça me rappelle une anecdote. À un moment donné, à une époque, on avait, euh, avec mon équipe, j'étais Scrum Master, hein, mmh. on avait décidé de faire, de rester un vendredi soir pour terminer quelque chose, parce mmh. que c'était important pour nous. Puis, on était tous dans le bureau. Et moi, ben Scrum Master, je ne code pas, là. <rire> À part les encourager, je fais quoi? Mm -hmm. Je J'appelle le président puis je dis Hey, tu veux-tu dire euh, un petit message à l'équipe qui reste asseoir pendant que toi tu es dans ton spa? Hein? <rire> fait que je le mets sur le haut-parleur. Puis tu sais, j'ai juste fait en sorte que un, ils reconnaissent qu'on fait les efforts, que mm -hmm. deux, si on est bloqué, qu'on l'appelle. J'aime bien l'apprécier. Et trois, il se dit, va dans mon bureau, là, en dessous, là, il y a un frigidaire, d'air, euh, prends toutes les bouteilles de vin, puis séparez-vous ça. <rire> tu vois, ça, c'est quelqu'un d'autre qui a été chercher l'humanité, puisqu'il ne savait même pas qu'on travaillait. Euh, tu comprends, tu? Ouais. Fait que, il ne peut pas être au courant de tout. Fait tu sais, ça se fait d'avoir des intermédiaires qui rapprochent.
1: Puis pas juste quand euh, les gens font du temps. Oui, non, c'est ça, exactement. En soit...
0: fait, n'importe quel bon travail devrait être souligné comme ça. Mm -hmm. euh, en tant que dirigeant, il faut démontrer qu'on n'a pas toujours raison, puis qu'on a besoin d'être challengé. Puis écoute, pis ça, c'est une des affaires que j'ai souvent entendues. Ce n'est pas que j'haïs ça là, que le monde, quand je dis quelque chose, ils le font. C'est juste que si je suis dans le champ, ils le font pareil. Mais <rire> ça, c'est
1: une façon dont les dirigeants ont l'habitude de, de, de parler. Quand tu veux avoir de, de l'autorité, tu parles par affirmation. Ouais. Puis c'est ça qu'on essaie de montrer aux dirigeants qui veulent être plus humains. Parler par question. Si on faisait ça, qu'est-ce que vous en penseriez? Si on mm -hmm. fait telle affaire, voici telle situation, qu'est-ce que vous en pensez? Mm -hmm. À ce moment-là, c'est moins vous dites, vous déclarez, puis les gens sont là pour obéir, puis c'est plus une ouverture à des conversations. La
0: conversation, ça rend tout le monde humain. Oui, puis ça va montrer aussi que vous ne savez pas tout, puis que c'est pour ça que vous avez embauché des experts. Exact. Pas juste pour exécuter ce qu'ils reçoivent comme ordre, même si ce n'est pas des ordres. Oui. Hein? Fait que je ne sais pas si vous remarquez un fil conducteur là, dans ce qu'on vient de dire. Là. Essentiellement, ce qu'il faut, c'est créer un environnement sécuritaire psychologiquement mm -hmm. autour de vous. Une aura de sécurité. Okay? Puis beaucoup plus sécuritaire pour les employés que pour vous. Parce qu'il y en a des dirigeants. Que ce qu'on qu vient de dire, ça va sortir leur zone de confort à 100 000 ah, oui. C'est correct. En fait, vous devriez sortir votre zone de confort tous les jours. parce que les employés le font aussi. C'est pas facile à faire. Mais là, on a une coupe de trucs. Hein? Des trucs un petit peu plus concrets. Pour faire en sorte d'être perçu comme un être humain. On l'est. Hein? mais Le système fait en sorte qu'on n'est pas perçu comme tel. Fait qu'on a des petits trucs assez précis. C'est des choses qu'on a observées, des choses qu'on a proposées à des gens. Vous pouvez les essayer. Ça garantit absolument rien. Hein? Il faut juste bien le faire. Utilisez votre imagination. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour être perçu de façon euh, plus humaine, plus accessible. Mais la première, puis je l'ai dit tantôt, il faut créer des situations où on, on peut parler autre chose que le travail. Parce que si on parle juste de travail, bien, ça détermine notre relation avec les gens.
1: Puis là, c'est dangereux. Mm. Commencez pas à parler de vacances avec vos employés qui ont mm. deux semaines de vacances, les journées de maladie en font partie, puis vous les donnez à peu près pas qui vont, de toute façon, au salaire qu'ils ont, ça va être des vacances à la maison, puis vous, vous allez parler de vos voyages dans le sud, ouais. OK? Parlez pas non plus de votre troisième chalet ou de votre euh, jet privé, OK?
0: Oui, j'ai entendu des, des conversations de dirigeants où ils parlaient de leur marque de voiture puis comment écouter avec des employés. Ouais. Il y en a une couple qui trouvait ça très, très cool, là. Oui, puis tu as <rire> des
1: employés qui vont juste trouver aussi particulièrement intéressant que ta troisième voiture, celle que tu te plains tout le temps, elle vaut plus cher que leur salaire annuel. <rire>
0: — Voilà. Euh, vous avez un dilemme, hein? Puis euh, en tant que dirigeant, je veux dire c'est quelque chose qui arrive tous les jours, au mm -hmm. quotidien. On a un dilemme. Aller vers les gens, spécialement les gens que la décision va, va impacter. Oui. — hein Fait que as un dilemme, puis mm -hmm. euh, je sais pas quoi faire avec ça, mais j'ai une équipe qui travaille, de proche ou de loin, sur ce sujet-là. allez va m'asseoir avec deux, trois de ces gars-là, puis dire « Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres?
1: »— C'est ça. Encore une fois... Je le spécifie, vous n'arrivez pas là avec des affirmations, vous mmh. arrivez là avec des questions. Voici la situation, qu'est-ce que vous en pensez? Selon pas, vous, qu'est-ce je... que je dois faire? C'est ça. Pas le « voici qu'est-ce que je vais faire », qu'est-ce que vous en pensez? Vous venez de faire une affirmation, ouais. fait que le mieux qu'ils vont souvent pouvoir vous dire, c'est « oui, boss
0: <rire> ». Oui, c'est okay. ça. Ils vont dire la moins pire option, puis ils vont tout de suite s'y mettre. Oui. <rire> euh, J'ai déjà vu ça, euh, qui est intéressant. Créer des dîners rencontres. Parce que là, tu sais, on, on, on a tendance à vouloir, tu surtout quand on a beaucoup d'employés, on va faire un temps hall. Ouais. On va avoir 150 personnes, puis on, ils vont nous poser des questions.
1: On s'entend, un temps hall est, quelque, est, est une rencontre qui vous est imposée en tant qu'employé, ouais. dans laquelle vous, vous devez aller. Puis là, vous allez vous faire dire des choses.
0: Puis vous, on, vous allez vous faire dire, bon, mais c'est le temps des questions, puis on en prend 20.
1: Ça, c'est une belle <rire> façon pour un dirigeant de, réa... de, de, de réaffirmer sa domination sur son organisation.
0: Ça ne veut pas dire que les Tandals sont mauvais. Non. OK, mais ce n'est peut-être pas l'endroit pour faire parler des gens. Devant 150, 200, 300 personnes, la majorité sont déjà pas à l'aise de poser une question à un dirigeant. <rire> fait que devant 150 personnes, c'est les effrontés qui vont parler. Ce n'est pas les méchants. Là, les effrontés Ils sont juste plus gaines que d'autres ou ils ont moins peur que d'autres. Mais ça ne va pas nécessairement créer un effet d'entraînement. Mm -hmm. Donc, d'où l'idée de si hein, aller plus localement. Ça peut être avec des équipes, avec des départements, ce ne sont pas trop. Ouais. Mais l'idée de créer un dîner-rencontre, du genre « ask me anything ». Okay? On va parler de ce que vous voulez. On peut parler de, de, de mes intérêts, whatever, mais vous pourrez me poser les questions que vous voulez, puis par pitié, payer le lunch. Là, okay? <rire> ah, osez le si possible. L'alcool, oui. ça délit des larmes. Ah oh, oui, vraiment. Mais l'idée <rire> étant... Je vais répondre à toutes vos questions, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, okay? mmh. je, je, jusqu'à jusqu un certain niveau de décence, on s'entend. Puis je vais essayer d'être transparent avec mes réponses. On dit essayer. Il y a des affaires qui sont confidentielles, des fois.
1: Puis ça, c'est encore un, c'est à propos de vous. Si vous y allez mmh. vous dites, je veux apprendre à vous connaître, je veux savoir comment ça marche, c'est quoi votre... Comment est-ce que vous percevez votre travail dans le day-to-day, tu euh, je veux établir <coughs> des conversations. Là, c'est plus à propos de vous, c'est
0: rendu à propos ah.
1: d'eux. Puis là, ils vont être peut-être plus ouverts.
0: En fait, ben, tu vois, ça c'est mon autre idée. Quand tu as des nouveaux, ok, tu t'arranges pour systématiquement avoir un lunch avec. Et là, c'est à propos d'eux parce que tu vas apprendre à les connaître. Hein? L'idée de faire un lunch. Pose-moi n'importe quelle question à propos de la compagnie, c'est parce que les gens en ont des questions. Ils n'osent jamais les poser. Parce que, un, je la pose à mon manager, je suis même pas sûr que ça va se rendre en haut. Mm. Si je la pose devant tout le monde, je suis même pas sûr que je vais avoir une réponse. Donc l'idée, c'est de créer un petit groupe où c'est assez sécuritaire puis que ça soit attendu. On va poser des questions sur l'entreprise et son futur. Ouais. Tu comprends? Fait que ça crée quelque chose qui est sécuritaire, puis il n'y a rien qui empêche de faire le contraire. D'en apprendre aussi sur les gens. Mais mm. ça, j'avais un, un, un dirigeant qui avait fait ça. Il, il, systématiquement, à tous les mois. Ils prennent un lunch avec tous les nouveaux qui étaient rentrés dans le mois. Mm -hmm. Puis le minimum, c'était de se souvenir de leur nom, ce qu'ils font, puis qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie. Mais rendu à l'appareil à 200, puis avec le taux de roulement, c'est pas, pas facile. Fait que bonne chance avec ça, mais je vous encourage à le faire. Tu je dis souvent, la reconnaissance en entreprise, c'est pas juste qu'on se souvienne c'est quoi votre nom quand vous croisez dans le couloir. Hein? <rire> je t'ai reconnu, c'est ça la reconnaissance. <rire> hein? C'est aussi. C'est aussi de, de, de reconnaître qu'on a des intérêts, qu'on a euh, qu'on fait du bon travail, hein, que ce soit reconnu, puis qu'on puisse en parler, euh, puis tu sais, à la limite, vous n'êtes pas obligé de savoir tout ce que la personne fait, là, okay? Puis en fait, vous pouvez être honnête, puis pas le savoir. Parle-moi en don.
1: Ouais. Hein? Euh, euh, là où ma femme travaille, c'est ouais? une fois à tous les, les mois, où, où ils ont toutes les deux mois, ils ont un lunch comme ça à distance. Euh, C'est toute la compagnie, mais ce ne sont pas beaucoup, peut-être une dizaine de personnes, une douzaine de personnes. Souvent, qui va prendre l'après-midi au grand mmh. complet, où là, ils vont ajouter des jeux, ils vont ajouter des... Donc, c est, c est, Ça aide à, à créer une belle culture d'entreprise, mais les patrons sont là aussi. Ouais. Ils en font partie, puis ils ont l'air idiots comme tout le monde quand ils font des jeux. Ça les rend humains.
0: Ouais. Puis, avec, malgré tout ce qu'on vient de dire... Hein, organiser des lunchs avec des, des équipes ou rencontrer les, les, les nouveaux euh, du mois et tout ça, même là, ça peut créer des questions et des ouais. trous. Hein? Qu'est-ce qu'il veut comme information? Pourquoi il fait ça? Puis on vous suggère fortement de juste l'admettre. Hum. Regardez, j'essaie de me rapprocher de mes employés, je sais pas comment, parce que c'est souvent mal perçu. Fait c'est quoi la solution qu'on devrait faire? Qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse pour qu'on puisse se rapprocher, vous en tant qu'employé, puis moi en tant que propriétaire de l'entreprise?
1: Et ça, c'est l'être humain. De ça. dire, je, je le sais, sais pas.
0: Puis <rire> pas juste ça, c'est que vous allez co-créer la, 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 la solution avec les employés. Ils vont mm -hmm. vous proposer des idées qui marchent pour eux, puis vous n'aurez pas besoin de trouver comment est-ce que je peux faire pour que mes employés m'acceptent. C'est eux autres qui vont vous le dire. Ouais. Et ça, c'est la morale de tout l'épisode. Ouais. Okay? Parce qu'on vous a donné plein de trucs que vous pourriez arriver, hein, puis utiliser, mais il n'y a rien qui garantit que ça va marcher parce que vos employés sont tous différents. Fait que le, le, le nec plus ultra d'être humain, c'est d'aller dire, regardez, je me sens tout seul, je sais pas comment me rapprocher de vous autres, puis je, je vais être perçu comme l'humain que je suis. Comment on fait? Et là, c'est plus à propos de vous euh, fait que vous autres, des pirates, je sais pas, est-ce que vous êtes game, hein, d'aller euh, kicker la porte de votre président? Il est-tu approchable de même Puis les présidents qui nous écoutent, comment vous faites? Allez-nous dire ça en commentaire. Ouais. Puis profitez-en de faire un petit like, puis nous suivent. Maurice, <coughs> on va aller manger au restaurant, puis je vais apprendre à te connaître.
1: Ouais, parce que, euh, techniquement, Olivier, c'est mon boss. <rire> fait que, euh, tu vas voir à quel point ça va être difficile de me sortir les verres du nez.
0: <rire> Bonne semaine, les pirates. Bye. Bye. Mais... À la poudade! À, à la Ah! Poudelle, ah, non! Ah!